0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va se retrouver pour parler de perversion, pour parler euh, voilà, de sadisme, de perversion sexuelle et tous ces sujets un peu touchy et sur lesquels il y a beaucoup de croyances que je souhaitais déconstruire avec toi aujourd'hui. Alors bien sûr les sujets sont assez sensibles, donc si jamais tu ne te sens pas en mesure d'écouter cet épisode, je t'invite à attendre un prochain épisode ou en écouter d'autres déjà sortis, c'est vraiment pour ta propre sécurité et euh, voilà, ça peut heurter en tout cas la sensibilité de certaines personnes et je préfère euh, le, pré le, le préciser ici. Donc en effet, cette année, tu le sais désormais si tu écoutes mon podcast de la semaine dernière, je suis en licence 3 de psychologie et je termine en fait ma licence très bientôt. Et on a eu la chance d'avoir des cours de criminologie, de victimologie cette année, ce semestre-là plus particulièrement, avec euh, une personne extrêmement réputée dans le domaine de l'expertise judiciaire, de la psychologie, criminologie. Et donc aujourd'hui, je voulais te faire part d'une partie des cours qu'il nous a donnés en les réinterprétant et en te les vulgarisant de manière à ce que ce soit compréhensible et que tu puisses également en profiter. Donc on va rentrer dans le vif du sujet ensemble et je voulais déjà te parler d'un concept que l'on entend à tort et à travers qui est très à la mode, c'est la perversion narcissique, le pervers, la perverse narcissique. Donc déjà, il faut savoir que à la base, une personne perverse, c'est une personne qui a besoin de nourrir son propre narcissisme en dévitalisant celui des autres. C'est-à-dire de nourrir sa propre personne, son propre ego, en prenant finalement l'énergie des autres. Et euh, bien plus que ça, on va le voir ensemble. Donc l'amour de soi de ces personnes-là va en fait se nourrir de la dépréciation des autres. C'est vraiment en fait, euh, ce, ce, le pervers finalement ne peut fonctionner que dans le lien avec une personne euh, victime en face. Et il y a notamment un ouvrage extrêmement réputé qui s'appelle Le pervers et son complice. Puisqu'on parle en fait de ça, on parle d'un couple pervers-complice en criminologie. On a, en fait, le, le pervers va avoir besoin de ce lien pour continuer à croire que cette personne est supérieure aux autres. Et pour continuer à alimenter tout ça. Évidemment ici on parle de complice, non pas que la victime soit coupable d'être euh, victime justement d'une personne perverse, évidemment que non. Mais on parle finalement de cette complicité parce que sans ça en fait le pervers ne fonctionne pas. Un des premiers auteurs qui a parlé de, du concept de perversion narcissique c'est Rakamier. Paul-Claude Racamier, qui nous dit que les pervers narcissiques sont des personnages compliqués, dont le narcissisme a été blessé dans l'enfance, hein, donc petit aparté, si jamais tu es euh, fanade d'histoires, voilà, de, de, de meurtriers en série, de tueurs en série, tueuses en série, tu sais peut-être que souvent il y a quelque chose qui se joue hein, dans l'enfance, dans l'adolescence, voilà. quelque, euh, quelque chose avec les parents, c'est quand même souvent le cas lorsqu'on passe à l'acte plus tard, Paul-Claude Racamier nous dit donc, et qui pour comater cette blessure ne peuvent se passer de séduire. Mais le but caché de la séduction est moins de conquérir que de séduire. Rien ne les met plus en rage que l'objet qui ne résiste pas, car pour assumer leur pouvoir, il faut que leur narcissisme séducteur triomphe au prix de mensonges, de fourberies et d'usage de la force. Dans cette relation particulière à autrui, la sexualité n'est pas forcément pervertie, elle peut être un moyen et jamais une fin. Donc voilà ce qu'on qu qu associe souvent à la perversion c'est tout de suite une dimension sexuelle mais il faut savoir que c'est rarement le cas en fait, c'est rarement, rarement ce qui est recherché en fait par les pervers narcissiques et c'est plutôt un moyen en fait de construire petit à petit cette emprise sur la victime. Et ce qu'on remarque également en criminologie, c'est que la plupart des pervers narcissiques sont souvent dits des pervers à col blanc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un haut poste en entreprise, qu'ils vont être très bien adaptés dans la société. Et donc là, ça a déconstruit déjà une première idée de se dire que là, les gens pervers sont des gens un peu bizarres, un peu malades, etc., qui sont un peu reclus dans la société. Et ça, c'est complètement faux. Hein. De toute façon, ça marche également pour les agressions. C'est que la plupart des agressions, se font par une personne que la victime connaît directement. Donc là où le pervers de manière classique va abuser de l'autre pour, pour lui en fait, indépendamment de la vie, etc. Le pervers narcissique va vouloir que l'autre résiste et de voir que l'autre a besoin de lui en fait. Donc il y a vraiment une dimension en plus, c'est que cette dimension narcissique va être tellement forte que le pervers a besoin de voir que l'autre résiste et que l'autre essaie de se défendre face à ses actes pervers. Et il faut savoir également que la perversion n'a pas toujours à être punie dans le sens légal, pénal du terme, hein, puisqu'il y a des perversions qui peuvent être tournées en fait vers du fétichisme, vers des objets inanimés, et tout ça, tant que ça ne fait pas de mal à autrui, finalement ça reste dans une forme de légalité. Et donc l'un des premiers cette fois-ci à avoir parlé du concept de pervers pur et simple, c'est Freud, encore lui, en 1905. Donc 1905 hein, évidemment c'est quand même une période assez éloignée, donc ce sont des idées qui ont beaucoup évolué aujourd'hui et j'ai envie de dire heureusement, puisqu'il nous dit que la perversion c'est ce qui va différencier par rapport à un acte sexuel normal sur trois points. Donc pour Freud, les pervers étaient en gros les personnes homosexuelles et qui trouvaient leur plaisir en fait par l'intermédiaire de conditions extérieures, donc encore une fois sur du fétichisme, sur du voyeurisme et tout ça. Donc on voit qu'il y a des idées, encore une fois, qui ont évolué aujourd'hui, et c'est normal. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le, sur le sujet des pervers à col blanc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des passages à l'acte sexuel considérés comme pervers, alors que ça arrive chez des sujets dits névrotiques, hein, donc on est donc des sujets, entre guillemets, au fonctionnement adapté à la réalité, avec une différenciation d'objets, etc. Donc chez ces sujets-là, la relation objectale à l'autre, donc la relation finalement d'amour à l'autre, va être reconnue comme différenciée, l'autre est un objet total. Donc jusqu'ici, en fait, on n'a pas de traces de psychose, on n'a pas de rapport spécial avec la réalité, on est sur une personne dite « normale », entre guillemets. Le passage à l'acte sexuel va ici correspondre soit à une compulsion accidentelle, ou alors va à une consommation d'alcool, par exemple, ou de drogue L'abuseur sexuel névrotique va être envahi par la culpabilité inconsciente après son acte et lorsqu'il va être condamné d'un crime, souvent il va être soulagé. Alors que le pervers dans, dans sa construction on va dire, entière, donc une personne qui est perverse entre guillemets de A à Z, va démontrer, va ne cesser de nous montrer que cette personne a eu raison de passer à l'acte. Elle va finalement euh, voilà, déblatérer de toutes sortes de raisons pour dire que c'était OK, c'était légitime... Donc ça c'était un peu pour la partie finalement théorique, la partie générale sur la perversion, sur la perversion narcissique. Et donc parmi ces perversions, on trouve la pédophilie. Donc la pédophilie, pour te la définir, même si je pense que tu connais globalement le concept, c'est le fait d'avoir des fantasmes, des impulsions ou des comportements sexuels impliquant une activité sexuelle avec un enfant prépubère ou âgé au maximum de 13 ans. Et il faut savoir qu'un agresseur reconnu pédophile, s'il a au moins 5 ans de moins que sa victime. Dans le DSM-5, donc notre fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la pédophilie est inscrite dans le groupe des paraphilies, slash l'âge des déviants sexuels. Donc l'agresseur doit être au moins âgé de 16 ans et avoir donc 50 plus que sa victime. Et la pédophilie n'inclut pas seulement un contact, mais est prise en considération aussi de manière numérique, hein, surtout aujourd'hui. Ce type de perversion concerne à 95% des hommes et il débute généralement à l'adolescence avec une, une évolution progressive. L'attirance des pédophiles est à 25% pour des garçons. Les victimes filles ont en général plutôt entre 8 et 10 ans alors que les garçons sont en général plus âgés. Et on a observé également que selon le genre de la victime, le risque de récidive était, euh, était différencié. On a un risque plus élevé de récidive chez les personnes qui vont abuser des garçons. Et il faut savoir que dans la pédophilie, en fait, on distingue également la pédophilie de l'infantophilie. De puisque euh, certaines, personnes, certaines personnes pédophiles vont être attirées seulement par des adolescents, adolescentes et d'autres vont être plutôt attirés par des enfants, et donc c'est là qu'on parle d'infantophilie. Il y a plusieurs profils hein, d'autoristes d'actes pédophiles. Les donc qui vont plutôt euh, pratiquer des attouchements sur des enfants qui sont connus, avec des relations pseudo-affectives, hein, souvent favorisées par le métier ou la place de la personne dans la famille, par exemple. Il y a des profils plutôt situationnels, hein, donc c'est plutôt des personnes qui vont avoir subi ce type d'acte plus jeune et qui vont le remettre en fait, le mettre, euh, mettre en acte hein, ce traumatisme subi. Et ce n'est pas euh, la pédophilie n'est pas dans ce cas-là une orientation sexuelle exclusive en général. Il y a les profils euh, purement pédophiles, où l'orientation sexuelle est exclusive envers les enfants. Et on a les prédateurs sexuels pédophiles qui vont s'inscrire en fait dans un profil psychopathologique psychopathologique plus large, euh, comme le trouble de personnalité antisociale par exemple, sur lequel d'ailleurs je t'ai fait un épisode. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire pour compléter cet épisode-ci que je suis en train de te faire. Encore une fois, puisque c'est de la perversion, il y a vraiment ce côté euh, d'essayer de rationaliser leurs actes, hein, en projetant par exemple leurs fantasmes sur l'enfant, en disant que c'est pour l'éduquer ou des choses assez atroces comme ça. Concernant le cas de l'inceste dont on parle un peu plus hein, ces, ces derniers mois, ces dernières années et c'est tant mieux parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. En parlant d'inceste d'ailleurs, petite parenthèse, un livre de témoignages sur l'inceste est sorti il y a peu, c'est madame Julie Christine Duboc qui euh, a écrit ce livre qui est extrêmement riche et qui permet aussi de compléter hein, finalement cette approche, euh, cette approche purement euh, théorique et psychopathologique et surtout d'avoir un récit de victimes d'inceste, d'agression sexuelle. Ce livre s'appelle donc Incesté, il est disponible sur des plateformes telles que Amazon et également euh, chez euh, la personne elle-même qui le vend sur place et qui peut le dédicacer, donc je le recommande vraiment chaudement. Et c'est le premier tome d'une suite à venir. Pour revenir à ce podcast, je te parlais donc de l'inceste. Et on observe en général que le père incestuel a souvent souffert hein, d'une non-élaboration de la relation à sa mère. Donc tout ça, ça veut dire que euh, le père finalement, en général, n'a pas pu... Euh, ce, introjecter, n'a pas pu intérioriser et réfléchir sur, le, sur, sa, sur sa relation à sa mère qui n'était pas si incroyable qu'il le dit en général. Puisque c'est par exemple, c'est lui-même qui devait s'occuper de lui étant enfant ou de sa mère, etc. 80% des pères qui sont pédophiles et incestueux ont plus de 40 ans et encore une fois sont bien insérés socialement, n'ont aucun antécédent judiciaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui apparaît progressivement et qui se distingue en fait d'une personnalité euh, particulière, hormis dans le cas du quatrième profil que je t'ai décrit hein, pour la pédophilie. Une dernière précision que je peux te faire sur ce sujet, c'est qu'il euh, a bien été euh, montré qu'il ne faut pas confondre la violence, l'agressivité, Donc, ils sont d'ailleurs deux concepts distincts, je pourrais d'ailleurs te faire un épisode là-dessus si ça t'intéresse. Donc il ne faut pas confondre ces deux notions avec le sadisme, ce n'est pas parce qu'on est violent qu'on est forcément sadique, ce n'est pas parce qu'on est agressif qu'on est forcément sadique non plus. Le sadisme s'inscrit donc dans les perversions sexuelles, hein, puisque la satisfaction du sadique, de la sadique, est liée à la souffrance ou à l'humiliation qui va être infligée à l'autre. Parfois le sadisme va s'étendre à la notion de violence, mais il faut savoir que euh, c'est plutôt rare, et enfin, surtout ce n'est pas forcément le cas, hors de toute satisfaction sexuelle, d'ailleurs il peut y avoir du sadisme hein, hors perversion sexuelle, et c'est ce qu'on appelle la pulsion d'emprise. Encore une fois, un sadique, une sadique va euh, vraiment prendre plaisir de voir la souffrance et la douleur infligée à autrui. Un des points fondamentaux, tu l'auras compris, c'est le caractère de contrainte imposé à l'autre. Euh, le sadique va forcer, va faire violence et va harceler euh, la victime. Il faut que l'autre euh, puisse résister en face car le plaisir sinon ne va pas être pris par cette personne sadique. Et d'un point de vue plus clinique en fait, on peut expliquer le sadisme par le fait que souvent c'est un moyen en fait d'éviter, de décompenser psychiquement, donc de, de, de craquer hein, finalement. Ça peut permettre en fait de sauvegarder notre unité, euh, notre unité psychique, notre unité corporelle. C'est une forme de stratégie euh, défensive le sadisme. Ce n'est pas pour ça évidemment que c'est justifié. Mais en tant que psychologue, travaillant en criminologie, en victimologie, etc., notre but, hein, but c'est d'éviter et c'est d'essayer en fait, de trouver une autre béquille psychique que le sadisme pour, enfin, comme stratégie en fait, défensive chez ces personnes. Et c'est notamment le cas hein, des personnes qui vivent dans un environnement qui va être particulièrement déstructurant, particulièrement maltraitant, particulièrement violent, etc. Non pas que euh, forcément une personne qui a vu des violences dans son enfance va forcément devenir sadique, on ne fait pas de lien de cause à effet, surtout pas en psychologie, mais voilà, on peut prendre certaines théories et faire des liens. À l'adolescence notamment, le sadisme, hein, ça peut être une manière de ne pas s'effondrer face à tout ce qu'on peut avoir subi comme traumatisme. Et ça peut permettre encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, d'agir sur un événement qu'on a subi comme passif, donc de pouvoir en fait repasser à l'acte, mais cette fois-ci en étant actrice de l'acte et non victime ça vient substituer un travail psychique, un travail sur ce monde interne qui serait trop angoissant et qui frôlerait finalement la décompensation. Et ce qui accompagne tout ça, c'est la notion d'identification à l'agresse donc qui a notamment été théorisée par Sandor Ferenzi ainsi qu'Anna Freud, où le sujet en fait va prendre à son compte l'agression en tant que telle, ou une partie de son agresseur, de son agresseuse, on sent que le sujet n'est plus lui-même en fait, et ça peut durer très longtemps, ça fait partie notamment du syndrome de stress post-traumatique suite à une agression. Il y a la question également de la dissociation, hein, qui est une autre manière de se défendre face à cet événement traumatique. Ça va être séparer l'élément traumatique de sa conscience pour pouvoir fonctionner. Donc c'est voilà, une forme de, de refoulement, de déni, mais c'est vraiment spécifique de la dissociation. Donc je t'ai abordé vraiment rapidement hein, ces mécanismes de dissociation, de stress post-traumatique, d'agression. Ça reste un podcast assez global, surtout pour déconstruire certaines idées. Donc euh, j'espère que le sujet n'aura pas été trop dur à entendre. Encore une fois, euh, il est important hein, de, de prendre du recul par rapport à ça. Et même en tant que psychologue, hein, d'être supervisé lorsqu'on travaille dans ce genre de milieu compliqué, où on entend des histoires compliquées. Mais voilà, j'espère que le podcast d'aujourd'hui t'a plu. Encore une fois, ce ne sera pas le seul sur la criminologie, puisque je pense que le sujet peut intéresser et qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, en suivant un petit commentaire, pourquoi pas, et à le partager sur les réseaux. En attendant, on se retrouve une prochaine fois sur La Psyche Expliquée. À bientôt